0: Sopa. Sopa. De. De. Datos.
1: Sopa, Sopa de, datos. de datos.
0: En UPV Radio.
2: Otro día más, otro programa más, y como siempre vengo acompañado de un gran equipo. Tengo aquí conmigo a David, y últimamente es, estamos planteándonos el tema de emprender juntos. Ya veremos cómo va a acabar la cosa.
1: Efectivamente, Antonio, recuerdo que te pregunté hace unas semanas si, si querías ser tu propio jefe, ¿qué me dijiste?
2: Pues que, a ver, la verdad es que es una cosa un poco complicada porque al final si fuera mi propio jefe no sé si trabajaría más o trabajaría menos, entonces uh -huh. se complican un poco las cosas. Diana, te veo mala cara la verdad, ¿quieres compartir con los oyentes qué te ha pasado esta noche?
0: Ay, no me hagas contar esto, por favor. Pues mira, te cuento, a ver, yo soy una persona que se preocupa en principio por la seguridad informática y todas mis contraseñas, absolutamente todas, cada una es distinta la una de la otra y tuve la buenísima idea de hace un par de semanas cambiar la contraseña al ordenador porque me parecía que era muy corta y muy poco segura pues fíjate que conseguí hacerla muy muy segura porque no pude volver a entrar en el ordenador tuve que reiniciar todo y estuve un par de horas y la verdad que salió graciosa la bromita, sí
2: Madre mía Lucas, te has traído un amigo, ¿no? Que lo
3: veo ahí al pelirrojo. ¿Qué hace aquí? Pues mira, es que me he traído hoy a un invitado especial que va a estar aquí de oyente, que es Pablo, mi amigo mío de toda la vida, que está estudiando Teleco, y de hecho es el que me ha presentado a nuestro invitado de hoy, que es, vamos, yo creo que nos va a contar muchas cosas y va a quedar un programa genial. Sopa de
0: la
3: lo primero de todo, ¿cómo están las máquinas? En el programa de hoy tenemos a un invitado muy interesante. Se trata de una persona que, como ingeniero en telecomunicaciones, ha pasado por diferentes áreas y puestos, como IBM o Price Waterhouse, y universidades como la propia UPV o la Universidad Católica, y en la actualidad como jefe de seguridad informática de la UPV. Con nosotros, Aristóteles Cañero. ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
3: Pues a modo un poco de introducción para quien no te conozca, ¿nos podrías contar un poco quién eres o qué has hecho y un pequeño resumen de tu trayectoria?
4: Un pequeño resumen, pues soy una persona que le gusta aprender <ríe> toda la vida, ¿no? He trabajado en muchos ámbitos. Empecé desde una perspectiva más técnica en, en IBM y en la Universidad Politécnica. Luego empecé ya, me salí de la universidad un tiempo, estuve en una startup y estuve ya asumiendo responsabilidades de gestión de tecnología. De ahí me fui a aprender en profundidad de gestión. Me fui a Madrid a hacer un, un MBA en el Instituto de Empresa y empecé a trabajar en PricewaterhouseCoopers. Estuve muchos años de, de consultor de negocio y de director de consultoría y de ahí me volví a la universidad, me, me ficharon en otra universidad, en la Universidad Católica, eh, para dirigir una escuela de negocios y de ahí fundé mi propia escuela de negocios al cabo de unos años y luego, pues hace poquito, me ofrecieron el reto de, de asumir la ciberseguridad de la universidad y, y me volví, me volví a casa. Uh -huh.
0: Eh, a mí me gustaría darte las gracias en primer lugar por venir al programa, eres el primer invitado que viene que no conocíamos de antemano, entonces gracias de parte de los cuatro. Y me gustaría preguntarte cómo acaba un ingeniero de teleco dirigiendo una escuela de negocios, porque has, tenido, has empezado como ingeniero de telecomunicaciones y al final has acabado fundando tu propia empresa. Entonces, eh, ¿apareces ahí para aportar una perspectiva que creías que faltaba o simplemente era un reto más?
4: Mira, soy, soy ingeniero de telecomunicación en el ADN hasta la médula. Es decir, no renuncio a ello, me siento muy orgulloso y siempre lo seré. Pero la carrera, sea cual sea, teleco también, es, no es un fin, es un punto de partida. Entonces, en mi carrera yo empecé, realmente mi carrera empezó cuando terminé, cuando terminé mis estudios de ingeniero de teleco y empecé a asumir retos técnicos. Y esos retos técnicos eran profundamente lo que había estudiado en mi carrera y algunas cosas que no había estudiado y que tuve que aprender muchas. ¿eh? La verdad es que... Eh, Sales muy bien preparado de, de esta universidad, súper bien preparado, pero el mundo es más complejo todavía de lo que te han contado. ¿no? Al cabo de un tiempo, esos retos me llevaban, a, me llevaban a tener que gestionar. Y gestionar quizá es algo que me faltaba en mi, en mi bagaje. Y gestionar no es únicamente ser muy bueno técnicamente, sino tener otra serie de habilidades y, y entender, entender el negocio de forma global. Y fue cuando, pues, 12 años después de haber terminado mi, mi, mi carrera, decidí hacer una MBA, que es algo... Yo creo que es esencial cuando vas a asumir roles de, de responsabilidad en una empresa. Y a partir de ahí descubrí un mundo nuevo que no conocía, que me apasionó, que es la gestión. Y bueno, tuve la suerte de que a la vez que hacía mi MBA, porque yo me, fui, yo me fui a Madrid a hacer el MBA, y de repente estando allí me dijo una persona, oye, ¿por qué no te vienes a Price? Y nos ayudas, que tú sabes mucho de tecnología y de, de eso no sabemos aquí. Entonces empecé a asesorar a un montón de empresas en gestión, Empresas que eran tecnológicas, empresas que eran sobre todo en medios de comunicación. Yo he trabajado con todas las televisiones nacionales que conocéis, algunas que ya no están y otras que, que sí que siguen estando. He trabajado con todos los periódicos, he trabajado con todas las operadoras de telecomunicaciones y de repente te das cuenta de que tecnología y gestión es algo que van de la mano. Es decir, tenemos grandes profesionales de tecnología pero a lo mejor no tenemos personas que a veces sepan gestionar esas empresas de tecnología. Y, bueno, pues evolucioné con los años y la verdad es que me gustó mucho. Acabo un tiempo un headhunter me dijo, oye, tenemos que poner en marcha una escuela de negocios en la Universidad Católica, ¿por qué no te vienes? Y me ficharon para esto. Me gustó muchísimo también. Era un reto porque, claro, todo lo que yo había experimentado, lo que me había aportado a mí ese y había transformado mi carrera, pues tenía la oportunidad de ayudar a otras personas, ¿no? Y me gustó mucho el negocio. Y estuve ahí unos años, cuatro años en la Católica y llegó un momento en el que, pues, por motivos varios, vi que, lo que las restricciones que me imponía la universidad no eran las que yo quería para, para mi proyecto de escuela de negocios. Y pues con un conjunto de personas que estaban también en, en otras escuelas de negocio, uno, uno que venía de, de la Europea, otro de, de, de SIC, y yo que venía de la Católica, pues, pues fundamos, fundamos PIX. Y bueno, pues la verdad es que ha sido una etapa de mi vida apasionante. Yo... Me ha gustado muchísimo, lo he disfrutado mucho, he ayudado a muchas personas, he conocido a muchísima gente, gente que me sigue queriendo y me sigue apreciando y eso ya lo llevo conmigo. Y bueno, esta es la historia, no sé si te he respondido.
0: Sí, sí, me has respondido bastante bien. <risa> y de entre las cosas que nos has comentado, que te ha llevado muchas experiencias, has aprendido mucho, ¿podrías comentarnos eh, qué crees que te ha aportado o te ha enseñado a nivel profesional tener tu, tu propia escuela de negocios? Y sobre todo, ¿cómo ha sido esa relación con el ámbito de la empresa y el negocio?
4: Vamos a ver. Eh, la mayor parte de los alumnos que hemos tenido en estos últimos años, y ¿vale? eh, yo dejé de ser director hace ya más de un año, ¿vale? han sido personas que se encontraban en una situación parecida a la que te he referido antes. En esa escuela de negocios, eh, la edad media de los alumnos es de 40 años. Son gente que ya tiene una gran experiencia que tiene una cierta ambición, es decir, quiere hacer, asumir otros retos, no está cómodo en su puesto actual, no quiere decir que quiera cambiar de empresa necesariamente, muchas veces es crecer dentro de su propia empresa, y son gente con la que da muchísima satisfacción trabajar, porque tú te das cuenta de que ellos no persiguen tener un título, ellos lo que quieren es aprender, ellos lo que quieren es hacer mejor su trabajo y ser mejores profesionales, y eso es un entorno en el que se, se disfruta mucho, disfruta mucho el alumno y disfruta mucho los profesores y disfruta mucho el que gestiona la escuela. Y por eso se, se, se dan esas relaciones de, de confianza que te mencionaba antes, ¿no? de tanta tanta complicidad. ¿A mí qué me ha proporcionado? Pues pues yo creo que si tuviera que elegir una cosa sería esas relaciones personales. O sea, yo tengo ahí 400 personas que me aprecian, que sé que puedo llamar para lo que yo necesite, que muchas veces me llaman para, para pedirme consejo de cosas que a lo mejor no tengo la capacidad, pero bueno, soy una, una opinión más para ellos, y que me, pues mira al final me hacen sentirme satisfecho. Yo creo que quizá la satisfacción personal por lo que estás haciendo es lo más importante que puedes hacer en tu trabajo. Más allá de los salarios, más allá de las chapitas que te pongas en tu currículum, es lo que te hace a ti sentir bien.
0: Me gusta mucho tu respuesta porque creo que nosotros como alumnos al final es lo que dices, vamos un poco a por el título, siempre a por conseguir algo y ya en esa fase de la vida pues intentar disfrutar de lo que estás haciendo me parece, me parece precioso.
2: Cuando tú te empiezas a formar, no me refiero en tu caso en concreto, sino estos alumnos de 40 años que empiezan a interesarse porque quieren crecer un poco más dentro de su empresa, ¿crees que en parte también se debe a que están un poco por así decirlo, cansados o manejan ya mucho lo que sería el aspecto técnico de su trabajo y quieren desarrollar igual otras cosas que necesitan como base todo ese conocimiento técnico, pero necesitan aprender muchas nuevas cosas por encima?
4: Mira, yo te diría que lo más valioso que tenemos con este perfil de alumnos es lo que ya han aprendido. Son gente que, que la carrera te lleva a ello. Tú empiezas en, en todas las profesiones, sea, seas abogado, seas farmacéutico, seas ingeniero... Te va a pasar lo mismo. Tú llegas a un momento en el que ya dedicas más tiempo a gestionar que estrictamente a lo que es tu profesión, a lo que se supone que es tu profesión, porque tu profesión es todo. Llega más allá de la pura tecnología, sí. en nuestro caso. ¿no? Entonces, ellos ya saben hacer la mayor parte de las cosas. Las han descubierto sin aprender. Es decir, simplemente pues por sus capacidades, por la inteligencia innata que tienen, por, por, por lo que ven de otras personas, lo han aprendido. Entonces, pero se dan cuenta de que a lo mejor o son suficientemente humildes para pensar que no lo saben todo. Entonces dicen, voy a intentar ver con un programa, por ejemplo, un MBA, estoy diciendo un ejemplo, de, hay más programas de gestión. ¿no? Uh -huh. Voy a intentar esforzarme, los fines, porque esto es en fines de semana ¿eh? la gente sigue trabajando, sí, 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 estamos claro. hablando de que hacen el máster los fines de un viernes por la tarde y un sábado por la mañana, voy a hacer el, el esfuerzo de ponerme al nivel de que otra persona me va a contar cómo se hacen las cosas o otra una forma de hacer las cosas tengo la oportunidad de contrastar con mis compañeros porque todos mis compañeros en el aula cada uno está en una empresa distinta cada uno tiene un antecedente distinto y voy a escucharles a todos y gracias a eso voy a poder reafirmarme en mi rol como directivo, como gestor y como directivo. Y eso es muy satisfactorio porque te das cuenta de que tú sabías más de lo que pensabas a la vez, si eres suficientemente humilde, que, es, que yo creo que la humildad es, una, es una, una gran virtud, no si eres suficientemente humilde te das cuenta de todo aquello que, que, que has hecho mal o que podías haber hecho de otra forma. Hacer mal no es, no es lo correcto. Podías haberlo hecho de otra forma y quizá te hubiera ido mejor. Y eso te reafirma y además hace que ese aprendizaje se fije en tu conducta, que no sea únicamente algo que has aprendido cómo se hace, sino que cambies tu forma de actuar. Uh -huh. Y eso y encima, además, como el master, los másteres estos duran un año o año y medio te da tiempo a aplicarlo y cuando ves que esas cosas que aplican te están ayudando y que a partir de ese momento gestionas mejor, se refuerza aún más esta conducta. Yo me acuerdo, yo tengo exalumnos que me decían, oye, las clases de negociación, cuando yo me di cuenta de la, del poder que supone saber negociar, y saber negociar, ojo, no es manipular a alguien, es sí. saber cómo conseguir una verdadera negociación en la que todas las partes ganen y todas las partes cumplan sus objetivos les cambia la vida y es algo extremadamente sencillo y que te lo pueden dar en un cursillo pero si tú no estás en esa dinámica de aprender y de cambiar tu forma de ser seguramente no va a cambiar tu conducta y eso es lo que ese esfuerzo durante un año de sacrificarte y, y comprometerte con tu carrera y tu forma de gestionar es lo que hace que funcione el, el modelo.
2: También entiendo que es muy satisfactorio porque al final están aplicando lo que están aprendiendo en ese mismo momento y están viendo ya cómo eso funciona, cómo claro. evoluciona, cómo son los resultados.
4: Eso es lo que te quería decir sí, sí, correcto. Mm.
1: Nos decías al principio, Aris, que ahora te encargas del área de seguridad de la información de, de la UPV, que has vuelto a casa. ¿Cuál es la labor que desempeñas en este puesto? Porque, digamos, ¿la UPV tiene ciberataques de los que no nos enteramos o es más bien una labor preventiva?
4: Vamos a ver, la seguridad es, un, es una, de la información es un proceso integral. No, no puede estar depositado ni en una persona ni en un departamento. Es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad universitaria. Es decir, es responsabilidad tuya, es responsabilidad de todos los que estamos en esta, en esta mesa y de todos los profesores, de todo el personal de Administración y Servicios. Alguien se tiene que encargar de coordinar todo esto en la, en la universidad. Es decir, somos una administración pública, pero somos una administración pública muy compleja, porque aquí todos estamos en, en el mismo paraguas, estamos más o menos todos en la misma red, pero hay muchísimos intereses distintos. Se usan los, los equipos informáticos para la docencia, pero también se utilizan para la investigación y para proyectos de, mu de muchas dimensiones y muchas veces proyectos internacionales en los que colaboran muchas universidades incluso empresas externas. Entonces es un entorno extremadamente complejo y cuando las cosas son complejas son más vulnerables. Es decir, hay que poner muchísima inteligencia en esta red para que estemos razonablemente protegidos. La protección absoluta es, es imposible, no existe, siempre hay riesgos los riesgos evolucionan a lo, a lo largo del tiempo. Los riesgos que habían en esta universidad hace 15 años eran más intentos pues, de algún bromista o de algún alumno que pensaba que a lo mejor podía conseguir cambiar su expediente, ¿no? que era un, un pequeño fraude que bueno, pues, se intentaba y bueno, en la medida de lo posible casi siempre se, se, no se lograba porque le pillábamos. ¿vale? Eso es muy ingenuo hoy en día. Hoy en día eh, las amenazas son tremendas. O sea, Hay un montón de gente que entiende que, el cibercrimen es una fuente de obtención de ingresos muy importante. Y luego está el ciberterrorismo. Es decir, hay organizaciones ciberterroristas mundiales, a veces amparadas por gobiernos y a veces por, por activistas que lo que quieren es hacer daño a ciertos objetivos. Y una administración pública como esta es foco de, esos, de esas intenciones perversas. ¿no? Entonces, en los últimos dos años ha habido al menos ocho universidades que han sido atacadas de forma masiva y sistemática. Algunas de ellas han estado, un par de, sobre todo una de ellas, ha estado cuatro meses sin poder dar prácticamente ningún servicio TIC. Imaginaros volver a no tener ninguna infraestructura te de tecnología, no tener correo, no tener Poliformat. A vosotros como alumnos, ¿no? Sí, sí. Pero, pero es terrible, ¿no? Y esto ha sido porque el tipo de amenazas a los que estamos expuestos hoy en día es cada vez más sofisticado, cada vez hay más dinero. El Bitcoin ha hecho que sea muy fácil pagar a los malos sea muy fácil, muy sencillo, se, tra se transfiere mucho dinero, se transfiere de forma totalmente anónima y es muy fácil ganar dinero con esto. Entonces, estos riesgos estamos siempre expuestos. En la universidad todos los días hay miles de ataques, todos los días. Algunos son, no son personas, algunos son bots, algunos son malware que está atacando. Entonces, tenemos que tener un sistema perimetral que nos proteja de todo eso y eso está razonablemente cubierto, siempre hay riesgos porque surgen vulnerabilidades nuevas y eso no va a cambiar. Pero luego tenemos que protegernos de lo que hay dentro. Las universidades que las han atacado no las han atacado desde fuera, las han atacado desde dentro, a través de VPNs, a través de los lo que sería aquí los polilabs, es decir, a través de máquinas que están trabajando desde dentro. Entonces, también tenemos que protegernos de esto. Recientemente los alumnos y, los, y el personal de la universidad os, os hemos obligado a que para conectaros de VPN tenéis que obtener un segundo dispositivo. Pues, pues eso es básico porque vuestras credenciales, nuestras credenciales, las de todos nosotros, se están vendiendo. O sea, por 50 euros te puedes comprar cinco claves de acceso al poli. O sea, 50 euros es muy barato. O sea, es que es un, es un buen pack. Vas sí, a la web y te los compras, ¿no? Y si no tuvieras un doble mecanismo de autenticación, podrías desde ahí podrías tener una plataforma con la que ir aprovechando vulnerabilidades. Entonces, desde los servicios centrales de la universidad lo que hacemos es dedicarnos a construir esa barrera perimetral y esa barrera interna, una doble barrera, una que proteja los, los servicios y otra que proteja toda la universidad, pero luego... Como cuando digo que vosotros tenéis que tener cuidado, vosotros sois los alumnos, pero todos todo el personal que trabaja aquí, porque vuestro ordenador puede ser un vector de ataque para el resto de la universidad. Entonces la gente pues tiene que concienciarse de que tiene que tener el sistema operativo actualizado, que tiene que tener el antivirus siempre activo, que tiene que tener mucho cuidado, sobre todo los enlaces. El, lo, lo más peligroso para los usuarios finales es pinchar un enlace que te va a llegar por un WhatsApp, por un SMS, por un correo, y tú vas a pinchar todo ingenuo y te, y te van a... A destrozar el ordenador y van a comprometerlo. A veces no te enteras y el problema es ese, que no te enteres y está ahí latente el, el bicho. El tema este es muy complejo para respondértelo en una pregunta, sí. pero bueno, pero como ves, me preguntabas, ¿riesgo hay? Somos muchas personas las que estamos trabajando para minimizar este riesgo y es responsabilidad, por supuesto, más de los servicios centrales, pero es responsabilidad de todos los que estamos dentro del campus.
2: Con respecto a este puesto, ¿ha llegado a ocurrir que a ti te llaman a las 3 de la mañana y te dicen Oye, Aris, está pasando esto, se ha bloqueado tal sector o tal, hay que venir aquí y nos tenemos que poner todos a trabajar porque igual el ataque este les sale bien y estamos sin sistema de información X tiempo? ¿O es relativamente tranquilo y tenéis que tener mucho ojo con lo que vais haciendo, pero no hay ataques así a gran escala dentro del propio Politécnico.
4: Los ataques siempre, siempre, siempre... Los, los hackers tienen mucha información, sobre todo las grandes organizaciones criminales, que de verdad que existen. Existen organizaciones criminales que, de, de ciberdelincuencia que tienen hasta call center. Es decir, tú te hackean tu sistema, te ponen un ransomware, bloquean todos los archivos y tú tienes que pagar un millón de euros de rescate. Tú lo pagas y después no se desbloquea. Oye, y tú llamas a un call center, dices, oye, que he pagado y no me se me desbloquea y, te, y, te, y se disculpan y te mandan más información para que lo puedas desbloquear. Estamos hablando, o sea, estamos hablando de gente que tiene muchísimos recursos. Por supuesto saben perfectamente cuándo vamos a descansar, saben el horario laboral y todos los ataques se hacen el viernes por la noche antes de un puente. Todos. Todos. Para pillarnos a todos de viaje. O sea, pero pero es que lo saben perfectamente, porque es el momento. Ellos necesitan para encriptar toda la información de las, vuestra que está en los servidores, todos los polyformats y todo y todo lo que tienen los investigadores, y toda la información que hay aquí, vuestros expedientes, para hacer todo ese trabajo necesitan unas horas. Necesitan que les dejemos trabajar tranquilos. Entonces les va muy bien, <risa> les va muy bien que lo hagan un viernes por la tarde a última hora, porque y además hay un puente, ¿no? Sí, sí, la sí. universidad que os digo que se atacó en el 2021 lo hicieron el 11 de octubre. A las, a las 11 de la noche. Sí, sí. Por supuesto que la responsable de seguridad de esa universidad a las 3 de la mañana estaba, estaba trabajando. Estaba traba no, estaba trabajando, no. Había recibido las alertas sí. y tuvo que personarse. Y bueno, pues tuvieron los hackers ahí cinco horas hasta que más o menos se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Porque a veces es difícil darse cuenta de lo que está pasando. No, no es que no sale un warning en la pantalla, está siendo atacado. Sí. No, no, al revés, lo hacen todo de forma muy sigilosa. Llevaban tres semanas preparándolo. O sea, estaban dentro del campus tres semanas antes. Eh, sí, preparándolo sí que... todo, ¿vale? Entonces, mi, mi responsabilidad exige que yo pueda estar disponible a venir aquí a la hora que sea si me llaman ante un incidente. Yo también viajo, ¿eh? Mi familia viaja y, bueno, pues somos un equipo de personas. Pero sí, es decir, el tiempo es crítico y no solamente por la pérdida de servicio, sino porque cuanto más tiempo le demos a esas organizaciones, sobre todo ante grandes ataques, ¿eh? A un pequeño ataque no, no te va a pasar esto. Pero ante un gran ataque, cuanto más tiempo les das, más destrozo puedes tener, más, más daño puede sufrir sí. tu organización.
3: Oye, de verdad, muy interesante esto que estás contando y seguro que le estás abriendo los ojos a mucha gente del Politécnico. La verdad es que no teníamos ni idea y esto es impresionante, ¿no? Pero de todos modos quería cambiar un poco de tercio porque nos consta que fuiste uno de los primeros turnos de Teleco.
4: Cambio de tercio, un buen cambio de tercio. Sí, sí un cambio de tercio <risa> muy, <risa> muy gordo,
3: pero, pero tenía que hacerlo porque tenemos un guión y hay que seguirlo. <risa> pero bueno, para quien no lo sepa, ¿podrías explicar un poquito qué es la tuna y qué cosas te ha aportado así en general?
4: Mira, yo me metí en la tuna en el año 91, ¿vale? No os riáis de mí. <risa> estaba, estaba en cuarto de carrera, ya estaba terminando Teleco. En Teleco entonces eran cinco años. Y me metí por... Era, yo soy de la primera promoción de Teleco del Poli. Y bueno, pues un, un conjunto de personas, nos gustaba mucho la música, y dijimos, oye, esto de la música, música de la universidad es tuna, ¿no? Es lo único que hay. ¿no? También había estaba el coro, pero parecía más aburrido. Y, y, luego el coro es súper divertido, ¿eh? Pero que no, me parecía más atractivo la tuna, y no, no sabía lo que era, no tenía ni idea. Entonces, pues un grupo de amigos, y muchos, éramos 50, fundamos esta, fundamos esta nueva tuna. Tuvimos tunas de, de, de otras universidades que nos fueron enseñando cómo funcionaba esto, nos, fuimos novatos de ellos durante año y medio... Y yo me lo planteé como una forma de poder cantar, que me gusta mucho, tocar, eh, divertirme y, y hacer amigos. Ese era el, el objetivo. Analizando fríamente, ya 30 años después, porque, porque ya ha pasado 30 años, sin ninguna duda fue lo que me ha dado una de las mejores redes de amigos que he podido tener. Decir, mis amigos más cercanos son los compañeros de la tuna. He hecho amigos en la carrera, he hecho amigos en todos los trabajos que he tenido, pero para mí... Estar con mis compañeros es estar en una familia. Y ese vínculo se produce porque hemos vivido muchísimas aventuras juntos. Hemos hecho muchísimos viajes por todo el mundo, con precariedad y viviendo... Pues si un día nos daban más dinero, pues cenábamos en un restaurante y si, no, y si nos iba mal un día, pues dormíamos en la furgoneta un bocata de shopping, no Entonces, eso al final te une mucho. Y la segunda cosa que me ha dado es unas soft skills, que es así en plan pijo, o sea, unas capacidades de liderazgo de una, que valen mucho dinero. Es decir, yo, yo mi, hijo, mi hijo tiene 15 años, mi hijo va, va a venir al poli de cabeza, seguro. Uh -huh. mi, mi hijo le fascina el mundo de la tuna y yo, a la diferencia del resto de padres, que yo que sé lo que es, quiero que esté en la tuna. Es un tío responsable, no se va a dispersar y va a aprender a desenvolverse en la vida muy bien. Hay más formas, hay mil formas más, pero esta es una forma muy vinculada al espíritu de la universidad muy divertida, muy divertida. Te abre un montón de puertas. Y si te gusta la música, yo creo que es algo que hay que probar. Hay que vivir. Bueno, conocéis a algún turno, vosotros eh, y sabéis con la pasión con la que lo viven, ¿no? Sí. Entonces... Eh, metidos en la tuna ya y las chicas a las chicas ahora podéis o sea metidos todos
3: pues sí sí aquí tenemos eh, hoy un tuno presente que es vamos mi mejor amigo del alma que nos conocemos de toda la vida y gracias a él estás hoy aquí y quería mmm, saber un poco también porque claro has hablado de amistades tal cómo es compaginar lo social como es la tuna con una trayectoria profesional como la que nos estabas contando antes
4: ¿Sabéis quién es Adolfo Suárez o ya no lo sabéis fue un presidente del gobierno sí, El primer sí, presidente, sí. Él, era, él era tuno era presidente de gobierno, ¿vale? Es decir, hay grandísimos profesionales y grandísimos directivos y grandísimos políticos que conocéis que han sido tunos, muchísimos. Como todo en la vida, tú tienes que tener tu plano profesional que te tiene que realizar porque le dedicas muchas horas y tienes que sentirse totalmente satisfecho con ese plano profesional. Pero tienes una, como persona, tienes que ir más allá de los videojuegos y del TikTok, ¿sabes? Es decir, tienes que encontrar algo que te realice, que te llene y para mí... La, la tuna es un elemento más. ¿no? Ahora mis, mis hijos también me ocupan mucho tiempo y mi familia me, me entusiasma, pero, pero todo encaja perfectamente. Y, de hecho, mis hijos y mi mujer son, son parte activa de la tuna, en el sentido de que están totalmente integradas con las parejas de mis, de mis compañeros de la tuna, participan de todo. Este, este verano nos vamos todos, 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 nos vamos a Colombia a la boda de un tuno Un tuno que... Que, pues, que nació más o menos cuando yo estaba todavía en la carrera, pero que, que, o sea, que, pero que es un compañero. Y nos vamos a ir todos a Colombia porque se casa allí una colombiana guapísima y vamos a divertirnos todos juntos, con las familias y con todos. Entonces, todo tiene su momento y todo te hace, todo suma a, a tu realización personal. ¿no? Entonces, al final, cada uno tiene que encontrar su hueco. Mi hueco, desde luego, la tuna ha tenido un papel muy importante. Mm -hmm.
1: Hablábamos, Ari, de que bueno, tú tienes una trayectoria profesional muy variada y muy diversa. No es así para todo el mundo. Hay, en España, por ejemplo, es bastante común que una persona pase 5, 10, 15, a veces incluso más, años en un mismo puesto de trabajo. Muchas veces porque da una sensación de, de seguridad y otras muchas porque no, se, no tienen la garantía de poder acceder a otro puesto de trabajo, pero otras tantas por comodidad y conformismo. ¿Qué te lleva a ti a buscar nuevas oportunidades y cómo afrontas el riesgo que supone dejar un puesto estable en una empresa atrás?
4: A ver, esta respuesta no me la sé. Es decir, vamos a ver, no es, yo no tengo un plan. Yo nunca he tenido un plan. Es decir, yo he vivido con pasión cada uno de los proyectos que he hecho. Eh, para mí era muy importante llevarlo a buen puerto, no defraudar al que me había contratado. Yo quería decir, cuando yo me vaya de aquí, el sitio en el, que estoy, el que, el, en el que me has contratado funciona mejor que antes. He dado lo máximo de mí en ese puesto y no quiero que jamás pienses que te he dejado tirado. O sea, y yo creo, le preguntas a todos mis jefes en estos treinta y pico años, y todos te van a decir, Aris no me dejó tirado. Y para mí eso, que, alguien, que eso sea así es esencial. Dicho esto, llega un momento, y yo no sé por qué, en el que tengo la necesidad de cambiar. Me doy cuenta de que quizá, yo creo que lo más, quizá la pista que te puedo dar es que me dejo de divertir, ya no aprendo cosas nuevas, creo que yo ya no puedo dar más de mí. Hay que ser humilde, de verdad. si Yo creo que hago cosas bien, por ejemplo, yo bueno, no te voy a dar un ejemplo. Hago cosas bien en general, pero llega un momento en el que yo ya creo que he dado todo lo que puedo dar en ese sitio y toca que llegue a otra persona con ideas nuevas, con empujes nuevos y me releve en esa carrera. Y yo enfrentarme a un sitio nuevo en el que pueda seguir aprendiendo, seguir aportando. Mira, te he hablado antes con mucha pasión de la tuna, pero te hablaré con la misma pasión de mi trabajo. Yo, para mí, trabajar es una bendición, no es un castigo. Es yo trabajo por dinero, como todo el mundo, pero yo quiero disfrutar cada minuto de mi trabajo. Siempre hay adversidades. En todas las partes hay problemas. Se resuelven y sigues, pero la satisfacción general que te proporciona, eso, eso lo paga todo. Son muchas horas de tu vida las que le dedicas al trabajo. Entonces, cuando yo dejo de sentir esa pasión por un proyecto y, y pues yo a lo mejor no me doy cuenta y de repente surge una oportunidad. Y digo, ostras, pues eso, me, me, me proyecto, digo me gustaría, me sentiría bien ahí y, y pues quizás sea un poco arriesgado, pues puede ser un poco arriesgado. Si tú crees que lo haces bien, si tú no has dejado ningún herido en el camino, eh, si tú con todo el mundo te has portado con honestidad toda tu vida, siempre tendrás un sitio al que ir. O sea, yo no creo que yo jamás me pueda quedar sin trabajo, porque siempre hay un montón de gente que me va a ayudar y que yo sé que les puedo ayudar. Entonces, si minimizas los, los temores, es más fácil dar el salto. Y fíjate, no te hablaré mal de ninguna de las empresas en las que he trabajado. Estoy súper orgulloso de lo que he hecho en ellas, hablaré siempre bien de ellas porque he tenido mucha suerte. He elegido bien los proyectos y he tenido suerte. Pero yo creo que yo me hubiera muerto de tristeza si hubiera estado en mi primer trabajo toda la vida. Yo me hubiera muerto de tristeza. Y, 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 y el trabajo es para disfrutar
2: crees que hay empresas bueno de hecho lo sabrás porque me imagino que te llevarás bien con tus jefes o con tus antiguos compañeros hay empresas que te echan de menos que te dicen oye pues estábamos muy bien contigo eh, un día si necesitas algo me llamas
4: pues pues no lo sé es arrogante pensar lo que dicen ellos Debe decir lo que pienso yo yo siempre cuando el primer trabajo del que me fui yo pensé de verdad además que esto lo he dicho muchísimas veces pero es que es un mantra para mí yo pensaba que era imprescindible yo pensaba, verás tú el lío que les he montado a estos. Ahora no van a poder seguir sin mí. Y yo estaba todo, todo apenado. Y volvía a los tres meses y estaban todas las cosas haciendo Felices. de la forma, todo funcionaba bien, no pasaba nada, nadie es imprescindible. Es decir, como te he dicho, no por mis jefes, sino en general mucha gente confía en mí, o creo que confía en mí, mucha gente me daría oportunidades y seguramente podría volver a muchos, bueno, a la universidad,
2: por ejemplo me, sí. me
4: fui y, y he vuelto. Y eso es, un, eso es un ejemplo, ¿no? Las necesidades que había cuando he vuelto eran distintas. O sea, yo cuando he vuelto es porque me dijeron, oye, mira, se nos ha ido el responsable de seguridad de la universidad, se nos ha ido la Universidad de Valencia, porque también acabó su ciclo, y se, ha ido, se fue voluntariamente, y, y tenemos este hueco, ¿Tú, ¿te apetece volverte? Y dijo, pues mira, fue una de esas cosas que yo no busqué y, y llegó. Sí. ¿no? Entonces, ese es un caso que sí que, pues, son gente con la que ya había trabajado antes, hace unos años. Entonces, Puede que unos sí, puede que otros no. Yo, en general, intento que todo el mundo... Llevarme bien con todos, mantener la relación con todo el mundo y no precisamente buscando una vuelta. No no, no tengo sí. pensado una vuelta en ningún sitio, en, en absoluto. Ahora mismo estoy aquí con, totalmente comprometido con la Politécnica, con pasión en este puesto y yo creo que quedan para años. Pero, pero no lo sé, no lo sé. Hacia
2: adelante, ¿no? Hacia
4: adelante.
0: Nos has comentado que tú en tus anteriores puestos, cuando perdías la motivación, pues siempre ibas a buscar otra oportunidad, ¿no? pero ¿ha habido algún momento en el que hayas perdido esa motivación y no hayas sabido qué camino seguir? Porque al final todos somos personas y todos tenemos baches en algún momento. ¿Cómo lo has afrontado en esa situación, si es así?
4: Quizá no me he explicado bien antes. Yo no he perdido la motivación nunca. Simplemente quizá un poquito de la chispa. Es decir, sí. es, lo he dicho creo que he usado la palabra pasión. Pero motivado siempre ha estado. Yo creo que la motivación tiene que venir de serie. O sea... Tú tienes que exigir a ti mismo estar motivado. Si no, no puedes estar en un sitio. Y, y tampoco he buscado las cosas. Sinceramente, si tú tienes los ojos abiertos, todos los años pasan por delante de ti muchísimos trenes. A mí me pasan continuamente posibilidades. Si estoy en un momento en el que no estoy receptivo, es que ni las voy a considerar. Si estoy en un momento en el que a lo mejor ya ha bajado esa pasión, pues a lo mejor pues las contemplo, ¿entiendes? No, no, nunca, yo no me he sentido nunca... ¿Y ahora qué hago? Eso no me ha pasado nunca. Es más, se junta que tú estás en fase receptiva con que de repente pasa una oportunidad y dices, mira, pues esta la voy a explorar.
0: ¿vale? Sí, qué suerte.
4: No, 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 no es suerte, de verdad, créeme. Eso lo podéis hacer todos. Lo que sí que está claro es, de verdad, si, si entendéis que vosotros que estáis en la misma carrera los cuatro tenéis un, entre vosotros un vínculo que va a durar toda la vida lo sabéis cultivar, si realmente siempre estáis ahí para apoyar a los demás, si realmente... Más allá de salir de copas, os dais consejos profesionales, os ayudáis cuando hace falta. Ese vínculo, llevado así, eso extendido a lo largo de 30 años, tienes una red de personas que confían en ti. Si tú estás ahí para dar, no porque esperes recibir, sino porque realmente es el, el papel que tenemos que, que desempeñar en este planeta. Es lo que tenemos que hacer. Es lo que, lo que creo que hará sentiros bien. Entonces... Si tú trabajas eso, siempre vas a tener algo. Siempre. Además, vosotros con la profesión que tenéis, al revés, si os van a rifar, vais, vais a hacer lo que queráis. O sea, van a, vais, el, el problema que tenéis vosotros es distinto al mío. No vais a saber qué elegir. Van a estar Exacto. totalmente tentando, o sea, que os vayáis. Y, y sí que es cierto. Acordaos una cosa que he dicho antes. Tenéis que... O sea, si, si aceptáis un proyecto, tenéis que tener un cierto compromiso. Si ellos, ellos, com com ellos cumplen lo que os han prometido, vosotros tenéis que darles un retorno. Porque si no, también estáis siendo deshonestos con ellos. Uh -huh. Y a veces te cambias, ellos están cumpliendo, y tú de repente te surge una oportunidad que te van a pagar vez y media más y te acabarás yendo. Pero pero eso no lo puedes hacer sostenido en el tiempo porque al final sí. se acaba se te acaba etiquetando. Y es verdad.
0: Sí. Uh -huh.
2: Hay que intentar hacer un buen trabajo, ¿no? Y todo los trenes pasan, van, tú te subirás en los que quieras subirte y mientras hagas un buen trabajo siempre tendrás oportunidad, ¿no? Correcto. Estás diciendo siempre que no tienes, por así decirlo, eh, muy claro hacia dónde quieres ir, sino que de repente aparece una posibilidad y te das cuenta de que igual ya estás preparado, o ya no tienes esa chispa por el trabajo que estás desempeñando y quieres dar el salto al nuevo puesto. Te parece atractivo. Entonces... No tienes mucha idea tampoco de cuáles van a ser tus próximos pasos, ¿no?
4: Tengo 53 años. A mí me quedan 14, 15 años de trabajo.
2: Bueno, hasta que tú quieras, ¿no?
4: Sí. Lo <risa> puedo extender un poquito más, pero igual tampoco tengo ganas a los 70, ¿sabes? A o ver, sea, igual, sentido, tampoco, sí. igual tampoco tengo ganas. O sea que realmente, con honestidad, no tengo ni idea de lo siguiente que voy a hacer. Y ni si voy a acabar mis días aquí. Que podría ser. Que podría ser perfectamente. Y... Es que no lo sé, pero es que si me lo hubieras preguntado cuando de trabajo, te hubiera dicho exactamente lo mismo. No, no, es que no, no, no es que esté intentando ocultarte algo, es que yo creo, igual, es, igual no, no os estoy dando un consejo, ojo. Es que, es, es, me estáis preguntando a mí, Aristóteles. Yo, yo eh, creo que sí que podemos hacer una cierta planificación de nuestra carrera. Creo sí. que se puede hacer fríamente. Yo no lo he hecho. Vale.
3: Bueno Maris, el tiempo se nos acaba aquí de verdad que muchísimas gracias por venir a este programa y contarnos estas vivencias tan interesantes que seguro que a mucha gente le gustan y, y las tendrá en cuenta
4: Muchísimas gracias a todos, ¿eh? a los cuatro Muchísimas gracias a ti Muchas Gracias.
0: gracias. UPV Radio
1: Ciencia en veo propia
0: Sopa de datos.
2: Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Simplemente queremos daros un pequeño recordatorio de que nos podéis encontrar en el 102.5 FM, en radio.upv.es y obviamente en las principales plataformas de audio como iBox y Spotify. Recordaos brevemente que nos podéis encontrar en Instagram como @sopa_de_datos y en Twitter como upv porque así vais a poder ver cuándo vamos a publicar los nuevos programas. Muchas gracias a todos por escucharnos.